1: Eva Sederholm, välkommen till Påle podcast. Tack så mycket. Nu ska vi liksom djupdyka lite i kost mm. och allting runt omkring hur det kanske till och med påverkar oss och, mm. och så vidare. Men jag tänkte att du får börja med en liten presentation av dig själv. Vem mm. du är, vad du har gjort och vad som gjorde att du började få uppmärksamhet för blodgruppskosten.
2: Mm. mm. Tack. Ja, det ska jag göra med glädje. Jag brinner ju för detta, ju. <laughs> Eva heter jag ju och har varit intresserad av kost sedan jag var 20-årsåldern. För jag förstod ju ganska snabbt när mina äldre vänner, paren där väntade barn och de var sugna på lackris och jord och allt möjligt, så sa jag: Det är en brist ni har. Nej, tyckte de det är klart inte. Jo, men det är det, jag sa Det är en brist för att, annars hade ni inte varit sugna. Men all, många sa till mig att det du har ju kommit i för tidig övergångsålder och du vet, alla möjliga. Jag köpte ekologiskt långt alla andra, långt innan alla andra gjorde det. Eh, för jag förstod, jag förstod att det var mycket mer med näring för man behandlade på ett annat sätt. Eh, och jag jobbade på andra jobb, vanliga jobb vanliga jobb som vi har, men jag hade ju alltid detta vid sidan om och terrade mina nära och kära det var ju det, så de var ju trötta på mig ibland klart <laughs> men jag höll på, för jag visste vet du, jag visste så att det hade med kosten att göra hur vi var, redan då jag är ju 58 år nu så så N När länge. började
1: det här När,
2: Tjugo, Alltså när jag var intresserad, ja. runt 20-årsåldern okay. ja. kände jag att det här det är ju intressant att börja laga mat. Och... Vi har alltid varit så i vår familj. Kosten har varit noga. Vi kom hem från skolan. Vi... Det var fika. Vår mor satt med oss. och Det var fika och det var kvällsmat. Hela tiden mat. Det var jätteviktigt. <laughs> mm. Och eh, sen här då för en... Mm, jag jobbade, pojken har två... Eller vi har två pojkar som spelar hockey och båda är draftade till NHL nu. Eh, ja, grattis för man ah, säga. Ja, tack så mycket. Och de är ju så med kosten. Mm. Jättemycket. Så att det gör ju nytta, det känner jag. Eh, men det är nog en mm, 12-13 år sedan gick jag på en utbildning. Jag jobbade som vanligt med att sluta mitt jobb deltid Jag jobbar i en klädesbutik. Och jag pratar ju alltid med både kunder och mina arbetskamrater om kost. Och alla sa till mig, ja men Eva, gå och gör någonting. Du måste ju läsa vidare på detta och så. Ja, tänkte det kanske jag ska. Så det gjorde jag. <coughs> och eh, då kände jag när jag gick på högskolan att wow, det här är ju rätt. Det är ju som jag tänker. Sen var jag inte... Vågar Jag inte riktigt att starta eget efter det utan då gick jag på Paulins näringscenter i Stockholm här. Och läste till kostrådgivare och fick ännu mer näringslära. Och efter det kände jag, gud vad det är enkelt och mår bra. Och jag börjar jobba som alla andra. Lite av varje, hela kostcirkeln. Och vet du, det funkar ju inte. Jag kom upp till Stockholm och började jobba på Östermalm. För jag hörde in mig i Helsingborg på ett spa som fanns upp uppe också. Och då sa ägaren, sa han, ska du inte komma hit och upp och jobba? Mm, jo, men det kan jag nog göra. Och jag gjorde det och jag fick in massa kunder. Östermalms, alltså de som bodde där. Lite kändiga Och jag jobbade som jag tänkte var rätt. Men vet du, det funkar inte. De kom tillbaka med sina svullna magar och... Jag kände inte någon skillnad. Vissa kände skillnad men in, långt ifrån alla. Och det jäckade ju mig. Men många, många år innan så hade jag läst den här boken om Ät rätt för din blodgrupp. Så tänkte jag, hmm, jag ska hem nu och läsa. Det här ska jag fixa. För det, det var ju jättejobbigt och att det inte funkade på folk. Så jag kom tillbaka. Jag var uppe i Stockholm var tredje vecka och jobbade.
1: Bara en fråga där. Mm. Um, den kosten som du hade lärt dig då att dela mm. ut som mm. du märkte inte fick en effekt. Mm. Va, hur såg en, vi säger nu, en standard säger ut om vi nu ska generalisera mm. bara?
2: Ja, det var ju jag tänkte ju då mycket protein för det var ju bra. Mm. Eh, men också alltid tänkt grönsaker och frukt. Så mycket kött, men det var också fisk. Det var lite av varje. Men, men det fungerade inte och jag trodde för alla människor som jag träffade nästan tränade. Så det var inte det som var problemet. Så la jag upp kostscheman, måltidsscheman till dem. Men det fungerade inte så tänkte jag, de, de gör nog inte som jag säger. Det är därför det inte fungerar. Men så började jag fråga sig, följer ni och gör ni det och detta? Oh, allting gjorde de rätt så tänkte jag, det här är inte klokt konstigt. Alltså det verkligen det var några veckor där jag bara tänkte att vad ska jag göra? Det här stämmer inte. Och så hade jag ju läst den här boken, Ät rätt för din blodgrupp. Så tänkte jag hmm, det här ska jag testa. Så när jag kom upp igen då tre veckor efter så säger jag till dem att nu kommer jag ta bort lite olika sorters mat. Det var ingen som visste deras blodgrupp nästan så att det var ett generellt som jag jobbade efter. Och ehm. Jo, men då var nyfikna och såna inga problem. Vi gör så. Ja, så jag tar bort vissa grejer men sätter in annat. Och vet du, efter några veckor där de kom tillbaka, det var helt annorlunda deras koppa. Så tänkte jag, wow, det här är ju häftigt. Så jag körde mer, läste mer. Bara såg grötta ner mig i böckerna. Och vet du, som det förändrade folk. Helt otroligt.
1: Vilka förändringar kunde du, kunde du se på personer? Mm.
2: Vet du, det var ju framförallt då att ma magen försvann. De gick ner i vikt.
0: Mm.
2: Eh, de blev också så lugnare. Förändrade deras tänk. Annorlunda. De tänkte annorlunda. Jag menar, jag har haft, haft ju några stycken som kanske har separerat efter för att de, de kom till en helt annan det var en annan grej i koppen mm. och huvudet ja. för de fick rätt näring
1: Jag tycker det är så intressant för jag hade ju Soki Choy här mm. för inte så länge sedan ja. och då pratade vi om just tarmen mm. tarmen och kopplingen mm. till hjärnan ja. och redan där märker man <clears throat> bara hur mat kan förändra vårt tänk mm. väldigt, väldigt mycket allt från att äta, då, Men vi säger skräpmat, då, mm. då går liksom din hjärna igång på ett helt annat sätt och du söker dig mer till den skräpmaten och det kan också göra dig i slutänden deprimerad. Mm. Och jag tycker att forskningen börjar peka mer och <coughs> mer åt det hållet, mm. vilket är jätteintressant. Ja, så det är så intressant att du också märkte det lite på egen hand och mm. att faktiskt också våga experimentera för att, för att någonting som jag har märkt med folk som har gått utbildningar är... Man är många gånger så låst vi utbildningen. Och tänker att, men det här är ju det jag har lärt mig. Så det här måste stämma. Som när jag utbildade mig till PT, för det är väl nu en 14-15 år sedan, om inte mer till och med. Mm. Då, var det ju, då började man ju räkna GI och man skulle käka mm. var tredje timme. och Nu märker jag att jag, jag kan gå på två mål mat om dagen och jag fungerar mm. bättre än vad jag någonsin har gjort. Så jag, jag älskar verkligen det här när, när det man är lärd Vänds upp och ner och slängs ja. på sitt huvud. Och det bevisas att ja. allt du tror det var fel. Och då kan man också börja öppna upp sitt mm. eget sinne för lite, lite mer. Mm. Så.
2: Men vet du, jag har fått kämpa ju. Jag har ju gått på berg. Alltså du vet. Käftsmälla. Men vet du, jag har bara känt att det här är rätt.
0: Mm.
2: Det här är rätt för att från min erfarenhet om mina kunder som jag har haft. Det är ju det jag, har, det är ju det jag bygger rätta på. Mm jag ser, jag menar det är så många som har förändrat sig. Bytt jobb. De har sagt att de ska aldrig byta jobb för de har det så himla bra när de kommer till mig. Nej, de är nöjda med livet. Vet du, det slutar ju med att de byter jobb och allting. Mm. <laughs> så att, eh, mm, är man beredd på det så? Ja. Men det är ju tarmen som du säger. Det är ju det. Det är ja. ju vi. Det är ju människan, tarmen. Mm. Så viktig.
1: Men hur, men hur funkar då blodgruppskosten? Eh, hur... Eh... Hur tar man reda på det och, och hur mm. fungerar det här med blodgrupperna?
2: Eh, vet du, det stora hela är proteinet.
0: Mm.
2: proteinet. Vilket protein mår vi bra av? Mm. Eh, jag kan äta kött från animaliskt. Jag måste ha animaliskt protein och jag känner ju när jag inte får det då går min kropp så och jag blir jättetrött. Vissa ska inte ha det alls för det är inte bra för dem. Vissa kan vara... Vissa halva grönsaksmänniskor och hälften köttmänniskor. Och många i Sverige eller i världen är ju vegetarianer, typ. Mm. Men skulle jag vara vegetarian som ska tåla animaliskt protein? Vet du, jag hade inte klarat det. Min kropp hade blivit sjuk. Ehm, det är väl det. Och det här då med att man tränar. Vi måste ha protein. Ja, det behöver vi. Vi behöver protein. Men... Det är ju kolhydraterna som får oss framåt. Som mm. gör att vi orkar och tränar hela tiden. Som jag säger, jag har ju mina här försökskaniner här, pojkarna. Som verkligen gör som jag säger. Nu, för de känner det själv. Nu är det, bara, nu är det så de lever. Men de säger ju, vilken skillnad. De säger, mamma, nu får jag äta lite mer av det här för att jag känner att det, nu är jag för trött. Och de har slavat.
1: Vad, vad är det då i deras fall som de kan äta lite mer avfall om de känner sig För det blir ju ändå en, en väldigt stor skillnad på en mm. nu är det här elitidrottare mm. jämfört med då en kontorist, säger vi. Ja. Där kommer det en kolhydratsintaget. Mm. Mm. Är det ju milsskillnader mm. på, på de två personerna? Ja, det
2: är det ju. Absolut. Eh, pojkarna ska inte, de är B, båda. De ska inte äta kyckling och de ska inte äta gris. Griskött, ja. fläskkött.
1: På vilket sätt skulle, skulle det påverka dem negativt ifall de åt det?
2: Trötthet. Ja. Och de blev sjuka. Alltså de får olika grejer. De kanske hade fått något eczem. Nu har de ju ätit enligt blodgruppskosten nästan sedan de var små. Mm. Men de hade inte orkat. De hade skadat sig mer. De har inte varit så starka. För proteinet är ju vår byggsten. Och som jag säger, frukt och grön ska alla tåla. Det är också vissa grejer om det, men det är så, det är så lite. Så det, det mesta är verkligen proteinet. Hur, vilket protein, från vilket djur eller från växtriket som vi ska tåla.
1: Finns det någon av de här blodgrupperna som egentligen bara inte ska ha varken kött, fisk eller fågel? Kan man...
2: Nej, alla ja. kan äta fisk, ja. men inte fågel. Jo, alla kan äta kalkon.
1: Aha, okay. Ja, Va, kalkon vad, vad är helt annorlunda.
2: Det är ett annat protein, är det. Ett annat kött. Lamm också. Lamm annorlunda.
1: På vilket sätt är, är lamm?
2: Lamm är gräsbätande djur. Och jag tror inte man kan fodra dem med så mycket annat för de äter inte det.
1: Är, det, är de det Aha. till hundra procent?
2: Mm. Man kan nog få in dem lite annat, men. Största delen tror jag verkligen det är att det är gräs.
1: För det är någonting som har lyfts väldigt mycket just på mm. senaste tiden. Mm. Det här med naturbetat och just mm. gräsbetat. Och jag såg, jag minns inte vad jag såg det här. Men då var det just om gräsbetat smör. Som innehöll otroligt mycket mer vitaminer, mineraler, bra fetter. Alltså det var nästan löjligt när de Menar hade... Ja, de hade mm. gjort en stapel på vanligt smör. Från... eller Vanligt smör på smör från då en mm. vanligt producerad ko, eller vad mm. man nu ska säga. Och ett naturbetat, en ko som hade en naturbetat. Ah, så innehöll den ena var minimalt med positiva saker för oss, då, för vår kropp. Mm. Medan gräsbetat var, det var säkert en 20-30 ah, ja. olika vitaminer mineraler och bra fetter för kroppen. Mm. Så jag har en kompis som faktiskt var med i en av mina poddar som heter Simon Millack. Mm. Han beställde smör från Island- som är naturbetad. Mm. Så han beställer en 20 kilo smör och så fryser ja, han ner det. Ja just det. Och behåller. Fantastiskt.
2: Ja. För smör är ju bra för oss. Ja. Bara smör.
1: Mm. Inte margarin och brigott utan riktigt riktigt smör. Brigott är
2: väl okej okay, men det har mycket olja i det också nu. Men smöret mm. är ju det. Men det har ju också blivit jättedyrt. Ja. Men smör fantastiskt.
1: Ja för jag köper ekologisk smör. Mm. Ja. Och det märker jag. Det är ja. en helt annan smak. Ja visst är det ju det. Jajaja. Det är ju smaken. ja. Och helt jag har annan köpt annan. ett naturbetat köttfärs också. Ja. Som är, alltså jag behöver knappt krydda den. Nej, när jag, helt tillagaren. Ja. Den är, det är bara texturen när ja. man öppnar den. Det är en helt annan doft. Ja, det helt... det smakar faktiskt inte riktigt köttfärs Nej. längre. Det var bara otroligt gott.
2: Och det är ju det vi ska äta, gräsbetade ja. djur. Ja. Vi ska inte köpa något annat.
1: Nej, för jag har sagt det här faktiskt tidigare i podden. det är att är Man brukar alltid säga att vi är vad vi äter. Men vi får inte glö glömma att vi är också vad vi äter, har ätit. Så det kommer ju påverka oss jättemycket ja. ifall vi äter djur mm. som har ätit fått i sig dåliga ja. produkter.
2: Och det är ju det som är idag. Mm. Jag vet du, jag ska berätta en skräckhistoria.
1: Ska jag göra det? Absolut, absolut.
2: Jag var med en av pojkarna i North Dakota för ett antal år sedan på landslagstävling då. Och då bodde jag i Grand Rapids tror jag det hette. Vet du, människorna där, de var missbildade. Alltså inte ansiktet, men från ansiktet ner. Så tänkte jag, vad är detta? Vet du, såg jag på, för det första såg jag ju på hockeymatcherna, de kom i spanna med popcorn. Sedan fick jag veta att kreaturen fodras med majs också. Och vet du, de har så mycket gas i sina magar så de får öppna upp dem.
0: Mm.
2: Så gasen kan komma ut. Och Majs är ju inte kornars naturliga bete. Nej. Och då kan jag känna att de är ju sjuka och vi ska äta dem. Hur blir det? Ah, katastrof. För jag bodde hos ett par inneboende och gör alltid den här resan. Inneboende så var kemist och båda två. Och vi pratade ju jättemycket om kost och allt. Och så berättar han det då. Att kreaturen just där äter majs. Jättefarligt så tänkte jag, det är inte konstigt att vi blir sjuka och, nej. och går upp i vikt och allt. allt.
1: Nej, Jag, jag slåkar till Kanada och då säger min kanadenska kompis säger han, för jag hade ätit på, i mellanlandningen så åt jag på McDonalds. Mm. Och då, för Det var liksom bara det jag hittade och då sa han, nej, 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 Paul, du ska aldrig äta McDonalds i USA. <laughs> bara, varför inte det? Han bara, nej, men köttet är så, alltså det är världens sämsta kött. Man bara mm. ät aldrig liksom, snabb mat i USA för den, den är så dålig. Mm. Um, och jag vet ju också ibland, felet jag kan uppleva ibland med folk som sitter här på Facebook mm. är att de ser klipp på hur djur uppföds och göds mm. i USA mm. och så tror de att det är så i Sverige. Fast det är inte det. Sverige mm. är väldigt mycket bättre. Mm. Vi pumpar inte heller våra djur med antibiotika som de gör i väldigt mycket länder. Då. Så, så jag tror att ibland ska man vara lite försiktig men mm. ma man ska ha ögonen med sig ifall man åker dit. Ja,
2: helt rätt. Då ska säga. man nog
1: verkligen se mm. över vad man äter. För jag vet att min brorsas son var så här, jag måste på McDonalds i USA. Nej, du vill nog inte det. Jag förstår att du tycker det är coolt just med USA men nej, ät inte McDonalds.
3: Nej,
2: nej det stämmer
1: nog. Men det är otäckt det för jag, jag vet också att i USA drycks ju extrema mängder läsk. Mm. Alltså verkligen läsk, läsk, läsk. Och så mm. äter de ju... Jag blir så fascinerad när jag tittar på, på idrottare, säkert inom hockeyn också, som sätter sig och käkar liksom frosties, mm. alltså sockrade flingor och fruit loops innan de ska ut och ha match, mm. för att de tänker att socker <gör> är positivt. Fast jag tror det finns bättre sockerkällor än mm. kanske...
2: Absolut. Det är ju sådana höga toppar och sen blir man jättetrött. Och det blir ju aldrig. Jag sa till pojkarna nu, ta nu detta för att ni håller en jämn nivå mm. när ni spelar. De hade aldrig problem. Alltså, de hade Visst var de trötta men inte så. Mm.
1: Men där, där måste jag fråga för jag vet att jag har en kompis som lyssnar på den här podden och han mm. håller på med, med triathlon. Yeah. Så nu kommer han att vilja veta vad mm. är det för någonting som de äter som är positivt för energin kolhydratsmässigt? Vad, mm. vad rekommenderar du dem i deras blodgrupp?
2: Eh, det är ju klart olika... För olika blodgrupper. Men i träning så är det ju som jag säger att hålla en jämn nivå med, med bra kolhydrater. Och då menar inte jag pasta. Alltså pasta är ju katastrof för vetemjölet. Det är ju inte bra. Det är ju gluten. Men det finns andra mjölsorter. Om man gör en. en, en och har med sig eller en bra bars som är. Ja, bra grejer. Vad är bra grejer? Ja, det är verkligen är årets
1: tiotusenkronorsfråga. Nej, precis.
2: Och det är ju enligt blodgrupp. Jag har jättesvårt att svara så, för det är blodgruppen. Mm. Jag är jättenoga när jag lägger upp scheman så för blodgrupp. Att det är perfekt. Men verkligen att man har en aning protein med i tiden hela tiden när man äter något. Mm. Som jag säger, när man är ute och sola, Ge barnen är lite russin, det är sött Med lite salt Sätt på lite havsalt där För det är ju en vätskedrivande Och det behöver vi i solen för vi svettas så otroligt Och saltet är livsviktigt ja. Livsviktigt, bra salt
1: Jo, jag lyssnade faktiskt på en kille som jobbar med Jag, jag kommenterar ju MMA här, mm. i, här i huset ja. där, Då var det en ja, det kille det. som jobbar som dietist Just åt MMA Fighters, en amerikan han sa att väldigt många förstår inte vikten av att få i sig salt för att de är så rädda att saltet ska binda vatten. Medan han är tvärtom. Han uppmuntrar om mm. att du måste få i dig mm. väldigt mycket salt mm. hela tiden.
2: Jag har ju hjälpt många, många och många men vi hade ju en otroligt varm sommar i Helsingborg och i Sverige för ett antal år sedan, fyra, fem. Mm. Och trycket gick upp för de, svälj, alltså de band ju vätskarv. Och jag jobbade ihop med några och sa: Drick nu vätskersättning. Gör en vätskersättning. Trycket gick ner på dem och de mådde bättre. Vikten blev annorlunda när de fick en vätskersättning. Det är ju det bästa vi kan dricka när det är varmt. Mm. För när vi svettar så är det ju mineralerna. Och det är ju jättemycket ja, Och
1: det är väl inte för inte så många länder heller, checka till exempel chips. Mm. Jag vet, jag som är från Spanien, det är, mm. där finns ju chips allt ja. ute på sommaren och det är ju ja, salt. Och ja. oliver mm. som också finns. Helt salt. Fantastiskt. Vad är det som gör att vi är så rädda för salt och egentligen fett i den bemärkelsen? Skulle du, enligt dig?
2: Jag tror det ligger tillbaka långt, långt bak i tiden. Jag hör ju många som säger att min läkare har sagt att jag får inte äta salt. Så hör jag ju det mesta. Men jag tror det kommer lika sådant att kolhydrater... Jag vet när jag var ute och föreläste på hockeyföreningar. Så säger föräldrarna... Ja, ah, men är det är inte bra med pasta innan en träning. Nej, inte idag. Men det var det nog för 60 år sedan. Men idag är det inte det. Mm. Vetemjölet. För det är gluten. Det är, ett farligt, alltså det är ett farligt protein. Just vårt vetemjöl. Jag vet inte varför. Men jag känner det i min mage.
1: Det gör jag med. Mm, du gör det, jag. Ja, ja. Uh, nu kommer ju den här uh, eftersom att du är så negativ till pasta <laughs> det fanns en period i mitt liv då min mat bestod av uh, typ oftast snabb pasta eller snabb mm. till både lunch och middag mm. och jag mickrade köttbullar oh. uh, jag kan ju säga att min mage var ju problem på ett ganska stort sätt. Nu är inte jag liksom glutenintolerant på det sättet så jag, så jag ska inte sätta in mig i den kategorin så att jag hade den typen mm. av problem. Mm. Men jag har haft väldigt problematiskt. Mm. Sen när jag gick ifrån allt det där och började äta mindre pasta mycket mindre av egentligen kolhydrater överlag så har jag haft cirka noll problem med mm. min mage. Men om jag äter liksom glutenrik mat tre, tre dagar på rad mm. Då kan jag direkt märka att Okej, okay, nu blir det ett problem mm. Men om jag gör det en gång i veckan Då är det ingen fara Jag Nej. kan lätt äta en, en stor tallrik pasta Och mm. ta två tallrikar direkt på varann mm. Men om jag gör det två, till dagar på rad Då märker jag direkt ja, att min
2: mage vet, blir, blir katastrof mm. Så kan jag också klara mm. Som du säger det Men vissa gör inte det Men det är mer och mindre ja. Men att äta det hela tiden går inte För det är det Vet du denna gluten, det proteinet som finns i vetemjöl- det gör så att vi blir mer sötsugna. Det gynnar det söta. För man, många som går till mig och säger att de tar bort vetemjölet- de har inget sötsug. Nej. De får inte sötsuget Så det är ju galet. Vi, är, vi ska äta... Sallad och vi äter bra men så äter vi inte en balanserad kost och då blir vi sugna på sött senare på dagen så äter vi lite uh, sötter godis godis mm. kanske godis som är ju det absolut värsta vi kan äta <laughs> eh, och då är ju hela den dagen förstörd ändå, det är bättre att äta riktigt, riktig mat ja vad är riktig mat?
1: <laughs> ja, men, och det är därför jag tycker att det här med blodgruppskosten blir så intressant för jag vet att många gånger så vill man just prata om mm. ja, men kost och det ska finnas en helhets inte en helhets en, en lösning för alla mm. jag upplever inte att den finns jag upplever att det finns de som skriker sig hesa och säger att vegankost är det bästa som mm. finns. Och så finns det de som säger att en annan kost är mm. det bästa som finns. Och jag tror att alla har rätt. Mm. Det är bara att det är det bästa för dem. Ja, helt men, rätt. Men inte liksom för allihopa. Nej. Jag tror att vi måste sluta leta efter den här lösningen som funkar för alla. För Precis. att vi alla olika, fysiskt, biologiskt, allting kommer differera på oss personer. Jag tror att det är livsfarligt att försöka hitta det här som fungerar för var och varenda person. Ja. Men att vi måste prova oss fram för att mm. se vad som funkar för oss. Det är som för mig, jag har gått över på, på fasta. Mm. Så jag fastar allt mellan 13 till fler timmar per dygn. Ibland blir det mycket mindre för att om jag går ut på en lördag och blir bjudet på en middag då kommer jag absolut äta. Mm. Så jag är inte fanatisk Nej, vid min fasta. Bra. men Jag håller den väldigt strikt under vardagarna. Mm. Mm. Jag äter allt från två till tre målmat om dagen. Mm. Men då äter jag ordentligt också. Så en frukost är verkligen. Det är en köttbit. Jag äter massa nötter. Jag har ägg. Mm. Tre till fyra stycken ägg till det. Men jag står med också otroligt många timmar. Mm. Och jag känner inte det här med att jag är hungrig hela tiden. Men jag måste ja. tillägga att så fort jag äter någonting som är mer kolhydratrikt än mm. proteinrikt, då är jag tar mig fan hungrig ganska snabbt. Ja, igen. jag
2: förstår det. Ja, men det är med helt rätt Ja. helt helt rätt.
1: Och det har chockat mig för att jag kommer från, som jag sa innan, mm. ett var tredje timme. Så fort du klar på gymmet då är det proteinshake och som banan och så ska du ha det här och det här. Och det enda jag märkte var att om jag åt så, då blev jag också egentligen bara chockade. Mm. Medan nu upplever jag att jag har blivit mycket smalare, men jag har också byggt mer muskler. Mm. Min känsla i alla fall, mm. för jag känner det på kläderna. Ja, ja. Kläder som satt lite slappt har börjat bli tight men jag har börjat bli smalare. Mm. Vilket är väldigt, mm. för mig så såhär, men vad fan är det här ja. egentligen? Nej men du är
2: ju jättebra i din kropp, fantastiskt mm. alltså.
1: Så du har en blodgruppstest som vi ska, som vi ska ja, göra, vi ska sen. göra så, sen så jag är väldigt nyfiken på vad jag blir. Tänk om det, den säger att jag är vegan egentligen. Ja. <laughs>
2: precis jag satt och tänkte på jag tänkte, bara du inte är A nu. <laughs> Ingen köttmänniska.
0: <laughs> Nej precis.
1: Jag blir, den här som, jag blir den som bryter regeln. Ja, oh, precis. Bryter Men normen. precis
2: vad du säger: att vi måste ju känna efter oss själva. Det är ju ingen som kan säga att du ska äta så här. Det är ju ingen. Vi har ju kommit från olika delar av världen. Annars hade vi inte haft olika blodgrupper. Nej. Vi har ju kommit från olika delar. Och, och det är klart att vi tål olika sorters mat. För våra kroppar har ju, okej, okay, det har anpassat sig. Som jag säger, noll och A är ju de äldsta människorna i, i, på jorden. Och sen är det kommer ju B och AB, eh, som är mer moderna. De kan tåla lite mer skitmat.
0: Mm.
2: <laughs> men vi gamla A och O, är, vi är svåra att tåla det här nya maten.
1: Ja, för det är också något som jag tycker är ganska intressant när man pratar med folk. Så jag... Jag tänker också, vissa lever kvar i det här, men mat är mat. Det spelar egentligen ingen roll vad vi, vad vi mm. får i oss. Ja. Ja. Men om vi backar bandet- mm. bara egentligen äh, knappt hundra år- vi mm. behöver inte ens backa det i hundra år- mm. så åt inte folk var tredje timme- och drack inte läsk varenda dag. De käkar inte chips och godis hela tiden- eller bakelser. Mm. Det, det fanns liksom inte där. Det här är ju ett, det är något nytt. Mm. Yeah. Och evolutionärt så tar det- vi vet att evolutionärt tar det väldigt många år- mm för människor eller djur att skapa en förändring mm. för att anpassa sig till det som finns till exempel som om jag svevar ut helt hajar till exempel när de biter mot sitt byte mm. så finns det ett extra lock som stänger för deras ögon mm. och det då misstänker de är för att om de ska äta upp en fågel så ska de inte få flaxande vingar men de föddes inte med det utan det är då evolutionärt precis det Ah, för att de har åkt på den där vingen i mm. öga då har den skapat ah, just det. Där. så jag tror att samma gäller med kost att det funkar inte med att här har vi introducerat Dunkin Donuts ah, okej, okay, så då börjar kroppen bara per automatik direkt att skjuta ut allt socker mm. istället mm. för att lagra det på fel sätt mm. jag tror att vi, vi får i oss för mycket av det, för det jag vet inte vad jag hörde det här någon, så att förr i tiden så fick man bara i sig socker under den perioden då frukterna fanns, till exempel om mm. apelsiner helt eller vad det var. Rätt, ja. Ja, det var den enda det. gången per år, eller när mm. bina hade liksom odlat, man hade mm. fått ut honung. Det var den enda gången, det var inte varje dag, 365 dagar per år. Det var en väldigt kort, kort period inom ja, de här. Helt
2: rätt, ja. Helt rätt. Och vet vi odlar ju vi odlar ju eh, rotfrukter på hösten och vinter. Och det är ju klart att vi ska äta det då. Jaha, vi ska det... inte äta tomat på vintern. Nej. Utan det är det här andra som är fullt att med mineraler. I alla fall bättre.
1: Jo, för det var också det. Jag hörde från någon som sa just det. Att vi måste börja äta efter, det, mm. efter vårens primörer. Eller ja. årstidens ja. primörer. Att det är där vår kost mm. ska ligga. Vi mm. kanske inte ska äta vissa saker hela hela tiden. Men hur funkar det till exempel med om... Jag vet, om vet det. Men om, om, om man tar till exempel gurkmeja. Mm. Det är egentligen ingenting som finns i Sverige. Mm. Nej, har vi någon motsvarighet av gurkmeja i Sverige?
2: <laughs> vet du hur vet du det är att äta? Jag tror lite, jag har tänkt jättemycket på detta ju. Mm. Gurkmeja äter jag ju själv. Um, men jag tror lite att äta enligt vår blodgrupp. Äta enligt, för det renar oss. Äter vi som vi ska, vi behöver inte vara hundra procent. Är vi 70, 60-70 så är det ju jättebra. Men det rena vår kropp och det tar ner inflammationer. Så att... Vet du, jag... Jag är ju noga. Men jag är inte fanatiker. Jag kan äta... Vet, jag bor i Italien nu och det är jättemycket fläskkött där. Och blir man bjuden på något så kan du inte sitta och säga... att Nej, jag kan inte äta det. Jag äter ju det. Mm. Men det gör jag ju inte varje dag. Så att... Jag tror att man... Håller man som man ska göra... Vi vet ju inte det och, men tar man reda på sin blodgrupp för det är, det är så himla lätt att äta. Det är bara att byta ut lite grejer. Det är så himla lätt och vi jag tror det renar. Det renar oss och vi får en bas. För det är ju det att vi är för mm. Då tar vi inte upp näringen heller.
1: Nej, nej.
2: Jag tänker på lite fettsyror. Har du äter du, har du tänkt någonting på fettsyra?
1: Ja, jag, den dagliga dosen av fettsyror som jag får, eller av fett, det är i alla fall att jag har MCT-olja i kaffet, alltså kokosolja. Mm, mm. Um, det är en som jag får, sen mm. smör, som jag mm. nämnde tidigare, olivolja. Um, det är nog de jag kommer på på raka. mycket nötter, mm. mycket olika nötter mm. som jag får i med. Vilka För tänker du på?
2: Nej, men jag jobbar ju själv med balansolja och det är ju... Och där är ju test som vi tar. Och vet hur så illa vi är i våra fettsyror. Mm. Alltså så dåliga vi är. Och det är också någonting som har helt uteblivit. Omega 3 i våra jordar och i vår mat. Vi har inte det längre. Det är ett jätteproblem
0: mm.
2: med fettsyror. Så vi måste se till att äta mer fet fisk. Makrill, hälleflundratonfisk, Anfovis och så, det har de ju mycket i Italien, amfobis och sånt och folk äter, ja mm. för det är varmt och vi svettas så de äter jättemycket det
1: Jo och där kommer vi in på det här med sydeuropeisk mm. kost mm. som har mycket mer mm. av den typen av mat då, då. Mm. med både fisk, det är väldigt mycket sallader, man äter på ett annorlunda sätt mm. och där märker jag ju också att när jag är där nu börjar det förändras för mycket mm. av de här negativa amerikanska kedjorna ja. har även börjat landa i Spanien, mm. men man ser ändå att folk, folk har en annan typ av kroppar. Mm. De, de, de ser ut på ett annat sätt. Ja. Det känns som att vi ligger några år för jag, vet, jag pratade mm. med min mamma här för några dagar sedan och då kom vi in på det här med hur många tjocka barn fanns i hennes klass. Mm. Om man jämför med nu. Mm. Och då sa hon, nej det var faktiskt ingen. Nej. Och den personen som var tjock var ju nej. inte ens tjock. Nej. Det är nej. det som är så fascinerande. För jag har ja. tittat på hennes gamla skolfoton, 1963. vi ja. 63. Det var ju inte en person med dubbelhaka. Inte ett barn Nej, med dubbelhaka. Wow. Men så tittar man nu det och det va, oj, vad har hänt mm. egentligen? Men jag minns ju också att jag köpte ju en godispåse med de här ringarna på. En liten. Och så fick man väl en 20 godisar i mm. Men nu köper du ju en alltså det känns ju som att man har en kasse och oh. hälla ner godis i. Och ögat blir jättelurat. Mm. Sen står man där med 100 kronor godis. Ja, mm. oh, det är ju galet. Det är ja. vad som har hänt. Wow. Ja. Helt galet.
2: Men vet du, vet du precis vad du säger? Din mamma är 63 år nästan i min ålder.
3: Mm.
2: Och du på 60-talet, innan 60-talet, så låg vi betydligt mycket bättre i fettsyra än vad vi gör nu. Det har gått, det har gått jättemycket ut för, alltså blivit sämre. Vi har alldeles för mycket omega 6 i vår kost. För vi äter för lite fisk. Och feta, alltså smöret Det är ju först nu som man börjar äta Kanske mer smör Jag hör att man börjar äta mer smör Men det är jätte, jätteviktigt ju Smöret Och inte mm. alla dessa margariner
0: mm.
1: När började det egentligen Det här med margarin och sånt, vet du det?
2: Ja men var det inte där början? Slutet på 60-talet Industrialismen vet du, det började där. Komma, milda fanns ju ja. I och för sig, milda Har funnits i alla år. Men smör är ju det riktiga. Det mättade fettet. Och vår hjärna är ju uppbyggt av mättat fett. Mm. Så tänk att hitta gräsbetande, smör. Alltså djur då och smöret från dem. Ja men det är ju himmelriket.
1: Får beställa från Island.
2: Ja, du ska ha koll, kontakt med din polare där. Smör
1: heter det. Med G. Ja. SM J. S-M-J-Ör. Ah. smör. Ja, Nej, men för, det, för det har blivit värsta grejen. Alltså det är fler och fler som jag märker börjar verkligen lyfta det. smöret. Jag har hittat ett ekologiskt smör. Mm. Men det är fortfarande inte gräsbetat. Och äh. jag märker även skillnad nu när jag jämför ekologiskt köttfärs kontra mm. gräsbetat köttfärs mm. i natt och dag. Ja, och då är det ändå natt och dag mellan den ekologiska och den andra ja, förstår köttfärsen. Ju. Wow. Och, 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 jag, jag undrar väldigt mycket vad som skulle hända om hela världen skulle ändra om sig till att äta naturbetat och ja, de rena produkterna mm. om vi nu säger så, istället för allt konstlat för att jag tror att många också tänker, ja ah, vad fan det här kostar ju fem spänn och det andra kostar 35 nej men jag tar det som kostar fem spänn mm. och jag tycker det säger allt. men mm. hittar du kött eller fisk som bara är för billigt, då är det ju någonting som inte stämmer mm.
2: och du vet jag, jag vet ju hur mycket som helst men jag kan inte sitta, jag kan inte säga det. Alltså, mm. Men precis vad du säger, tänk efter att köpa inte bara billiga. För köper du billigt där är ingen kvalitet. Där är ingen kvalitet. Du kan känna som du säger om du köper en, en om det är kycklingfilé bara på ekologiskt kan jag känna vilken otrolig kvalitet. Du orkar ju inte äta hur mycket som helst. Nej. Det är ju det. Så jag, jag köper bra mat, bra kvalitet det kostar mer men vet du jag äter mindre av den
0: ja, jag så med. Att i
2: slutet så blir det och vet du det gynnar ju alla
0: mm.
2: framförallt djuren det här med att man ska ja men det genomgåsgårdar allting med kosten och du vet kläder också vi ska bara ha det billiga, billiga ja men vad är det för arbete? Alltså du vet, det är ju oändligt.
1: Det är så roligt att du nämner det där. Nu när folk hör det här avsnittet så har ni redan hört den podden. Men för dig då, mm. det här spelas in på en fredag. På tisdag så släpper jag ett avsnitt med Moa Kärnstrand som skrev boken Modeslavar. Och det var de som eh, liksom nystade upp hela den här uh, problematiken med H&M och mm. flera stora eh, klädkedjor eh, om allt med mm. barnarbete och mm. hur... Uh, Ja, mm. otroligt smutsig industri mm. det där är med allting som kallas fast fashion mm. så på tisdag kan du lyssna på det. Ja det ska jag verkligen <laughs> göra du är
2: fantastiskt att lyssna på dina poddar.
1: Tack så mycket ja
2: intressant
1: men om vi går in nu på lite för jag tror inte att vi har gjort det om hur ser blodgrupperna ut och eh, vilken typ av kost passar respektive blodgrupp om mm. du förstår vad jag menar.
2: Mm. Jag ska göra lite det vi har ju fyra blodgrupper i detta systemet som vi har A, O, A, B, AB. B och AB är de moderna blodgrupperna. AB är kanske 5% av jordens befolkning. 0, eller O, det är, ju en, det är ju säkert en 60% är knappt för A, A och 0 är nästan lika stora. I Sverige har vi flest A, alltså vegetarianer typ. Mm. B är 15 procent. Så de andra delar på de andra. Men eh, O är ju gammal. Vi var de mesta jägare, så det är därför vi kan det var ju så vi levde på djur vi jagade. Vi fiskade när det kom rötter och så åt vi det är mycket protein vi kan ta mycket protein och vi bekämpar också vet du stress, är vi stressade o, ofolket så ska vi ut i skogen nästan och såga ner träd för hand, för det är så vi bemästrar vår stress
0: mm.
2: A, det är lite mer de ska ta det lugnt, det är yoga -människor. B är mitt emellan, simning och cykling är likaså AB. För vi har ju olika. Men A, A, som jag säger, är vegetarian. Alla kan äta fisk. B också. Det är halva. Eh, många. B ska inte äta kött. Men lamm. Lamm är. Det är, en, det är medicin. Jag ska berätta om det efter det. AB och lika så. Varken B eller AB ska äta kyckling. För det är ett fel protein för den här moderna människan. Men <skratt> i, i denna blodgruppskosten så är det medicin. En grupp av mat är medicin. Det, det verkar precis som medicin som vi tar. Det förebygger oss. Där finns en grupp med neutral mat och där får vi bara in näring. Förebygger inte sjukdomar. Sen är det en grupp med ta bort mat som inte vi ska äta. Jag kan säga att jag hade en killemulserös kolit som jag hjälpte. Han mår jättebra nu med detta. 4-5 år sedan. Sex nästan. Och han har skrivit till mig efter att han har mått så himla bra efter det här. Men vet du, när han kom till mig så la jag in för mycket läkemedelskost. Läkemedelsmat. Så han, det var ju värsta ambulansen in till sjukhuset för att det renade ju alldeles för snabbt. Det blev Riktigt illa. Men sen när han kom hem så pratade vi igen. Och då började han ta det lite lugnare. Och eh, sen läkte det ut tarmen. Efterhand. Och han la många många av sina tabletter som han åt. Och jag hade kontakt med honom. Han skrev till mig för två år sedan och sa. Jag vill bara meddela dig att jag mår så himla bra nu. Och så fick han ju omega 3 såklart. För alla som kommer till mig. Balansoljan. Fettsyrana. Eh, han sa: Jag måste himla bra nu. Eh, och hade gått ner i vikt och mått må toppen. Så IBS, det är barnmat, matfråga. Ulsö, alltså alla tarmsjukdomar egentligen.
1: Maten. F för jag såg ett klipp med Hettan Nisse Simonsson kanske. Eh, mm. Kirurg som har. Ja, eh, helt rätt. Ja. Han hade några, jag tror han hade just det där ulsörat. Vad va sa du att det hette?
2: Ulcerös kolit. Kolit, precis.
1: Mm. Jag ska bara ta fram hans namn. Precis, Nisse mm. Simonsson. Ja. Um, för detta kirurg. Men han började också ändra om sin kost. Mm. Helt. Mm. Och han säger precis det du säger mm. nu. Och han, har jobbat, han är pensionerad kirurg idag. Mm. Men han sa också det att alla tarmsjukdomar det hänger egentligen bara på kosten. Mm. Det är du? så man eliminerar det ja.
2: Alla sjukdomar. Vet du, vi kan nog säga alla. Mm.
1: Ja, jag sticker ut hakan, men det kanske ja. behöps.
2: Ja, men jag har ju märkt. Alltså Jag har ju sett detta på mina kunder. Det är de jag pratar ut
1: för. Mm. Finns det någon sjukdom som har förvånat dig väldigt mycket att oj, det här gick och förbättrar med mat.
2: Jag vet du. Jag, för jag blev sjuk och i bröstcancer själv 2010. Och, och jag har tagit bort båda mina bröst och under mina båda armar allt. Så jag tänkte, vad sjutton var detta? Och jag tänkte, jag har levt så bra, vet jag. Jag tvivlade, jag tvivlade så. Jag tänkte, så här kan jag inte jobba längre. Det stämmer ju inte, som jag har trott. Det stämmer ju verkligen inte. Så det var en tid eh, tills jag började märka efter mina behandlingar, strålning och eh, cellgifter. För jag var sugen på läkemedelsmat. Det var räkor, det var lammkött, lamm. Det åt jag. Jag kunde ta ett glas rött vin. Det var jag sugen på. Och det åt jag jättemycket. Och vet du, jag, jag mådde ju så bra. Alltså jag var ju inte sjuk. var inte sjuk. Det var jag tappade håret och jag hade peruk. Men i stort sett, jag var, jag var som vanligt. Jag var verkligen inte sjuk. Det var en få dagar jag låg kvar i sängen. Annars var jag uppe och var lite mejkad och jobbade. Så jag såg ju den varje gång vi kom in och skulle ha sig livt så var vi. Vi var alla. Alltså vi var, vi var fyra stycken som alltid var. Där de här var tre i veckan. Och de andra, vet du vad? Jag visste inte om de var levande eller vad de var. För att de var helt vita i ansiktet. Och där kom jag in och ha lite makeup make på. Och, och bara få det här och sen ut igen. Ja, men det var som konstig värld. Men där framförallt kände jag att wow. Är kosten. Det är klart att jag ska jobba så här. Det är ju kosten som har hjälpt mig. För jag tog lite andra näringstillskott också. Där märkte jag det.
1: För där tänker jag också. Då har ju du ändå jobbat med kosten ganska, ganska mm. länge. Mm. Ganska många år. Mm. Så att du kanske redan har kommit in med en friskare kropp
0: kanske. Mm. Vad mm. vissa jag tror ju det. Gör.
1: Jag tänker att det kanske också är en, en process. Mm. Att hela kroppen kanske inte går att gå från katastrofal kost till att förändra Nej. den och så ska du mirakulöst mm. lösa det där. Utan vi kanske måste tänka kosten också i ett eh, ungefär som prehabträning. Mm. Att man Precis. måste förbereda ja. kroppen för ja. att faktiskt också kunna mm. leva ett, ett bättre liv.
2: Och det tror jag att det var ju för att jag hade ätit så att jag var pigg på det viset. Men att jag blev sjuk. Mm, men kanske var det det att jag skulle förstå att jag skulle börja fortsätta jobba så här. Mm. För det var ju verkligen skillnad. Var ju verkligen skillnad. Hur lång
1: tid tog det innan du blev eh, fri från din diagnos?
2: Vet du? Det är det ingen som har sagt egentligen. Men Nej. jag bara kände att jag är frisk.
1: Hur länge sedan var det?
2: Detta var 2010. Ja. Och under 2011 fick jag behandlingar. Och sen har jag bara eh, ätit bra och tagit tillskott och Ja, allt som jag kan känna är... Och jag är ju sällan sjuk och så nu. Alltid mm. pigg. Jag hade en period, jag ska berätta. Jag en period när jag flyttade till Italien- så åt jag väldigt mycket kalkon och kyckling. För det kunde jag hitta ekologiskt där. Och grönsaker. Men jag äter ju mycket kött annars. Men vet jag var jättetrött. Jag kunde jag sa till min syster här, eller mina syster jag, sa, jag förstår inte, jag är så himla trött. Och ändå äter jag bra- så kom jag på att jag har ju inte ätit kött, nötkött. Så började jag göra det, vet du vad? Helt annorlunda min kropp. Helt galet. Så tänkte jag, wow, hur kunde jag bara missa det? Så även jag <laughs> kan missa. Men jag kände att ah, så bra att jag bara kom på detta. Att det är så viktigt med kött för mig. För mig, kanske... Hoppningsvis får dig med, men va? vi får kolla det.
1: Ja, ja jag skulle ju få en chock om, om min ja, för att jag inte är det.
2: och jag kan inte riktigt säga vad du är. Alltså jag Nej. brukar kunna, men vissa är svårare. Nej, vi får, ja. får kolla. Ja, ja. Men
1: äm, jag tänkte när du tar upp det här mm. så är det ju också då en, det finns ju en, en diskussion också om att vi måste sluta äta rött kött. Mm. Vi äter för mycket rött kött. Mm. Jag antar att du har både sett och mm. säkert fått frågan själv. Mm. Har du något svar på det?
2: Vet vad jag tror vi ska tänka? Vi ska inte köpa det här billiga köttet. Vi ska köpa gräsbetande djur. Så det är kvalitet så att, att de föds upp på ett bättre sätt. Så avger de också mindre av den här gasen. Vi ska inte bara jaga kronor. Vi måste tänka på kvalitet. Så är det ju med, som jag säger, allt. Kläder och... Jag menar, betalar vi lite för en peng så ska vi samtidigt inte tycka att det ska vara barnarbete och de ska produceras. Men hur ska de kunna producera om vi alla vill ha bara billigt? Det går ju inte. Vi måste ju börja tänka, tror jag.
1: Ja, du slår spiken på huvudet. Det är, nej, men mer. Det, det är, ja. För det, det är faktiskt exakt så jag själv har tänkt ja. när den här frågan har kommit upp. Mm. Så jag har nog tänkt att jag, jag tror att det mer handlar om, vad är det för kött vad är det för rött kött mm. vi äter egentligen? Mm. Jag tror inte att det bara hänger på rött kött. För jag känner att i alla fall så som jag har ätit. Mm. För jag trodde ett att mina magproblem kanske hade att göra med att jag också åt mycket rött kött. Mm. För det var mycket köttfärs. Ja. Men sen märkte jag att va fan, det var kombinationen av köttfärs och pasta. Mm. Det, var det. Ja. det var där jag fick problemen i magen. Mm. För att sen när jag bara började äta rött kött. Mm. Vilket ibland, jag kan äta sju dagar på en vecka. Mm. Inte varenda vecka, men ibland blir det. Mm, mm. Inga problem alls. Nej. Verkligen, inga problem alls. Och då Nej. var jag så här, men, det kanske faktiskt inte bara ligger i, i köttet heller. Jag, jag tror mer, min utan att vara någon form av forskare, mm. läkare eller doktor, men mitt eget lilla experiment, jag tror att det handlar om hur du kombinerar det du äter. Ja. Det är lite som när folk när man äter på ett julbord, mm. så blir alltid folk uppsvullna, ont i magen... Men då äter du också allting som finns. Mm. Du kanske helt kan ja, du kanske kan äta exakt samma mängd om du ja. bara äter en av sakerna ja. utan att få den uppsvälld men så fort det är bröd, det är knäckebröd, det är bullar, det är skinka och det är och ja, det är vet. lax och det är sill. Det är klart det blir en explosion i magen. Ja. Du, har inte in, du har ju slängt in, då har du kombinerat liksom, det är ju en häxblandning ja. bokstavligt. Ja,
2: förstår du. Ja. Och så lite alkohol och så du vet, som att det, <laughs> ja, det är helt precis som du säger.
1: Men det är ju jul.
2: Ja, det är det. Och man får väl ta det då. Ja. <laughs> det vet man ju. Man får ha lite ont i magen ibland. Det får jag ju också. Och ja. jag är medveten, men jag tänker att här kan jag inte hålla på. Här får jag äta. Ja.
1: Um, innan vi avrundar mm. så tänkte jag fråga om det är någonting är det någonting som du känner att du vill ta upp innan vi avrundar den här podden?
3: Mm.
2: Att vi måste börja tänka på kvalitet. Gör vi det som jag säger i allt. Och titta lite som du sa det här med USA. Det är inte, USA är ju inte här. Vi är ju olika. Men att vi inte heller drar allting av samma kam. utan. Vi måste tänka lite själv.
3: Mm.
2: Lite, lite själv. Men lägg en krona mer på kvalitet. För då får ju också arbetarna det bättre. I allt. Korna mår ju bättre. Djur mår ju bättre. Om vi köper bra kött, bra grönsaker, odlan får det bättre. Behöver inte använda så mycket bekämpningsmedel kanske. Alltså det är så mycket att vinna. Världen måste ha det, jorden måste ha det. Vi måste ha respekt mot vår jord. Det är det. Jättebra. Ja. Tack. Eva, vad
1: Tack för ett jättebra samtal.
2: <laughs> tack så mycket själv. Ja,
1: en, en sista sak. Om, eh, finns det någonstans där man kan kanske följa dig, eller mm. där du lägger ut någon från en hemsida? Jag
2: jag har min hemsida friskofin.se. Www. Och senare är jag på Facebook som kostrådgivare. Mm. Då lägger jag ut lite. Bra. Men eh, ja.
1: Jag länkar till allt det här mm. i bion, mm. så för er som har lyssnat hoppa in i bion så hittar ni direkt länkar till, till Evas sidor. Super, ja.
2: tack snälla för att jag fick komma hit, jättekul. Ja, men du, super tack, det, är,
1: jag liksom, du, du, det, det du kommer hit med idag det är lite det som är tanken med min podd och jag har sagt det till några gäster tidigare också att jag har under de senaste åren eller om vi backar ex antal mm. år så lärde jag mig en massa saker under bara en väldigt kort tid senaste 3-4 åren så har jag insett att så mycket som jag har lärt mig har varit så otroligt fel mm. och jag har ibland kunnat liksom stångat mig blodig för att så här, stå fast vid så här är det, mm. och det här har jag lärt mig och så är det, mm. och sen nu har jag insett att okej okay, vad fan jag hade ju ingen aning om någonting, allt, allt jag har lärt mig var fel, mm. så jag vill få ut sådana här samtal så att mm. folk också ska inte köpa allting, inte svälja det med hull och hår, men Titta, mm. börja läsa lite, börja experimentera och prova själv och mm. se, se vad som funkar för mm. dig. Bara för att eh, Kanta eller Kerstin säger, det här funkade för mig, så behöver det inte vara så. Nej. Prova, mm. vi är alla olika jag tror att vi måste alla öppna upp det här. Att mm. tänka att vi är väldigt olika när det kommer till egentligen allt mm. från kost och... Sen kan vi expandera den listan väldigt, mm. väldigt långt. Men Absolut. det finns inte en sak som funkar för alla.
2: Nej. Och vet du, jag ska bara säga det här med Kina-studien. Läs Kina-studien. För han vände ju otroligt. Han var för köttindustrin och sen bara vänder han själv. Alltså det blir ju jättekrepigt. Men otrolig bok och den konsten att inte dö Nu kan jag inte säga vem det är som är författare där. Men två otroliga böcker.
0: Mm.
1: Ja, ska vi kolla upp? Ja, bra. Jättebra. Ännu en gång. Tack så mycket Eva. Tack själv. Och eh, till er som uppskattade podden. Om ni gillar den så får ni jättegärna dela den på era sociala medier. Tills nästa gång, har det jättebra. Hej då!